0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre novedades laborales y económicas. Hoy vamos a hablar sobre los regímenes de información de participaciones societarias y fideicomisos y las obligaciones que tienen ciertos grupos de contribuyentes. Empezamos por el régimen de información de participaciones societarias. Este régimen reemplaza al régimen anual anterior e incluye distintos grupos de contribuyentes que deben informar sobre sus participaciones en empresas, fideicomisos y fondos de inversión. ¿Quiénes están obligados? Bien. Los obligados son los del Grupo 1, encontramos sociedades de capital, fundaciones, cooperativas, fideicomisos y fondos comunes de inversión en el país, entre otros. Además, se incluyen personas físicas y sucesiones indivisas, tanto residentes como no residentes, que sean titulares o que tengan participación en el capital social de estas entidades. También se deben informar las sociedades controladas, controlantes y vinculadas según la Ley General de Sociedades. Por otra parte, el Grupo 2 incluye a personas físicas domiciliadas en el país y en algunos casos a sucesiones indivisas radicadas en el mismo, que tengan participaciones en entidades constituidas en el exterior o que se desempeñen cargos directivos o ejecutivos en dichas entidades. Finalmente, el Grupo 3 involucra a sujetos obligados que posean más del 50% de acciones o participaciones en entidades del exterior o que obtenga más del 50% de sus ingresos brutos de rentas pasivas generadas en el exterior. ¿Qué datos se deben informar? Para el grupo 1, la información a suministrar corresponde al 31 de diciembre de cada año y debe contener los datos detallados que se encuentran en el anexo segundo. Además, se deben conservar la documentación que acredite la cadena de participaciones hasta llegar al beneficiario final. En el grupo 2, la información también corresponde al 31 de diciembre y se detalla en el anexo tercero. Para el grupo 3, se debe informar los datos especificados en el anexo cuarto relacionados con las rentas pasivas del exterior y la entidad generadora de dichos ingresos. ¿Cómo y cuándo se presenta esta información? Todo se realiza a través de servicios de fiscal, régimen de información de participación societaria y rentas pasivas. La presentación debe efectuarse antes de la fecha del año siguiente al que corresponde la información según la terminación de quit del agente de información. Por otro lado, tenemos el régimen de información de fideicomisos que establece que los fideicomisos no financieros y financieros constituidos en el país, junto con los sujetos residentes que actúen como fideicomisos, fiduciantes y beneficiarios de, be de fideicomisos constituidos en el exterior deben cumplir con ciertas obligaciones. Los datos e informar para los fideicomisos constituidos en el país incluyen detalles sobre los fiduciantes, fiduciarios y beneficiarios y bienes y fideicomisos. Además, se debe proporcionar datos contables sobre el periodo informado. Esta información debe ser presentada a través del programa aplicativo denominado comicios del país y del exterior, versión 2.0, y respetando las fechas de vencimiento según la terminación de cuit. Además, hoy hablaremos sobre una medida polémica que ha sido establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se trata de un pago a cuenta del impuesto a las ganancias que aplicará a ciertos contribuyentes específicos. La medida afectará a aquellos sujetos enumerados en el artículo 73 de la ley del gravamen que hayan informado un resultado impositivo de al menos mil millones de pesos, sin aplicar la deducción de quebrantos impositivos de ejercicios anteriores y que no hayan determinado el impuesto correspondiente. El monto de este pago... A cuenta será del 15% sobre el resultado impositivo mencionado y se aplicará solo a 190 contribuyentes, lo que representa menos del 1% del total de personas jurídicas que presentan declaraciones juradas de impuesto. Una buena noticia es que esta obligación podrá ser cancelada en tres cuotas. Esta medida afecta a empresas que han obtenido ingresos extraordinarios por la comercialización de ciertos productos y servicios en el contexto del crecimiento económico consolidado en 2022, según explicó la AFIP. El objetivo de esta normativa es intensificar los controles sobre los sectores de mayor capacidad contributiva para reducir los impactos negativos sobre sectores más vulnerables de la población. La Resolución General 5391-23 publicada en el Boletín Oficial establece que los sujetos alcanzados deberán considerar la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondientes en el periodo fiscal 2022, si su cierre de ejercicio operó entre los meses de agosto y diciembre de 2022, ambos inclusive. Por otro lado, aquellos contribuyentes con cierres de ejercicios entre enero y julio de 2023, ambos inclusive, deberán considerar la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondientes al periodo fiscal 2023. Cabe mencionar que quedan excluidas aquellas personas jurídicas que cuenten con un certificado de exención de impuesto a las ganancias. Es importante mencionar que esta situación ha llamado la atención de la Organización para la Cooperación en Desarrollos Económicos, OCDE, que ha trabajado normas específicas para abordar este tema y proponer una reforma del Sistema Fiscal Internacional. Para finalizar, hoy nos adentraremos en el retiro por invalidez y nos enfocaremos en el requisito de la incapacidad física o intelectual, esencial para acceder a esta prestación. Para determinar la incapacidad se requiere que la invalidez produzca una disminución del 66% o más de la capacidad laboral, excluyendo las incapacidades sociales o de ganancias. Es fundamental que esta invalidez afecte todas las categorías ocupacionales, lo que podría llevar al trabajador a realizar labores de menor jerarquía o recibir una remuneración inferior. La normativa vigente establecida en el decreto 1290-94 toma en cuenta factores psicológicos para determinar la incapacidad y físicos independientemente de las circunstancias económicos sociales o la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador. Para evaluar, certificar y cuantificar el grado de invalidez se utiliza un baremo que incluye una lista de diferentes afecciones o enfermedades relacionadas con diversos órganos o sistemas del cuerpo humano como piel, ya sea articular, respiratorio, cardiovascular, entre otros. La incapacidad se determina inicialmente de forma transitoria por tres años. Durante este periodo, se realiza una evaluación médica para determinar si el afiliado necesita rehabilitación o tratamiento médico. Se analiza su condición médica actual, se identifican las limitaciones funcionales y se establece un pronóstico temporal sobre su capacidad de trabajo. Luego de estos tres años, el afiliado será reevaluado por la comisión médica para decidir si debe revocarse el retiro en caso de que haya habido alguna recuperación o si se debe otorgar definitivamente en caso de persistir la invalidez. Recuerden que el retiro por invalidez es un derecho importante para aquellos trabajadores que enfrentan limitaciones físicas o intelectuales. Gracias por acompañarnos en este podcast de novedades laborales y económicas. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo episodio.